0: 出轨，一次又一次的骗我，我已经崩溃了，怎么办？描述是：几个月来情绪一直低落，高兴不起来，什么事都不感兴趣。最近检查重度抑郁症，原因是我老公精神出轨，而且对象居然还是我表姐。在发现他的问题以后，他答应我跟他断了联系，不再来往。可大概。嗯，半个月左右后，我又发现了他们暧昧的聊天记录。我老公的解释是只想试探我表姐，看看还能不能像平常一样相处。这个解释绝了，我不相信，又能怎么样？我女儿正在读初二，成绩名列前茅。这个时候我不能离婚来影响他们，我只好选择相信。而且他又跟我保证，嗯、呃，绝。地啊，绝地不会再联系。可又在半个月后，又无意发现了他们暧昧的聊天记录。但是这次他称称称我不注意把聊天记录删了，始终不呃不承认他们有过联系。我明明都看见了，他就是不承认。我再也压制不住自己的情绪，崩溃了。我就想不通，明明我都看见了。他还可以对我撒谎，现在脑袋里面会不受控制的出现他们那暧昧的对话。他越是撒谎，我越是控制不住的去想，越是纠结这件事不能自拔。现在检查我是重度抑郁，我该怎么办？嗯嗯，好，这是第二遍我们录前面这一段。所以我读了两遍这个题目。嗯嗯嗯。嗯， 我刚才还在前面一次提到 说， 我觉得我得喘口气啊。一方面是因为在整个描述里 面， 我觉得也不是没有断句 啊， 但全都是逗号的情况之 下， 我似乎得一直不停的读下去。嗯嗯嗯。
1: 嗯。确实没有、嗯，没有句号，而且有有一个感觉，就是，呃，因为看这个文字的时候停不下来，就是没有一个能够找到一些重点，嗯、但是或者说感觉印象深刻的词，但好像就是停不下来，就是一幕扫完，好像就就是因为可能是因为没有句号。也可能就有点像这种事 情， 就像一个浪就接着另外一个 浪， 然后就是接踵而 来， 就是好 像， 嗯， 还是会有一种晕的晕眩的感觉。这个晕 是， 就是一波一波接着一 波， 嗯嗯 嗯， 就像一个组合拳一样。我们刚刚有说过这个这个描述里边。出现了几次别 字？ 嗯，
0: 嗯， 阴郁 了， 包括绝对 啊， 趁我不注意 啊， 嗯， 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 就仿佛在写这些描述的过程里 面， 好像提问者是有一点急切或者仓促。
1: 是的。或者说，这更像是，嗯，因为他说几个月，几个月来，就时间应该是比较久了，至少我们说几个月，一般都啊、呃、两个月以上，会是几个月。嗯，来证明这这很像是堵着的一口气，嗯，哦，会感觉这个、嗯、这件事情是蛮让人，嗯。男人沮丧的，就是不只是出轨这件事情。嗯、出轨，他后面解释说是她老公精神出轨，那有可能是没有什么实质层，就是比如肉体层面的出轨，但有一点点就是这种暧暧昧的信息，而且一直以来其实都是被他看到了，嗯，都是被他看到了。他怎么看的不清，就是他他说是无意之间发现的。他的聊天记录就是怎么看的不清楚，但他好像先生只删了一次，嗯，就是好像大部分的时候都，嗯、呃，有点不当回事儿。然后其次的话，这个出轨的对象还不是别人，还是他的表姐，嗯，双重打击。嗯嗯嗯，你、嗯嗯、这里面还夹杂着这这种，因为这个配背,背叛是，嗯、呃，怎么说？不只是先生的背叛，还有一个亲人的背叛。嗯嗯。而这件事情好像就是在这个过程里边，他又提到女儿现在读初二，然后而且成绩非常好。我们知道初二是一个非常关键的，嗯、呃，关键的，关键的时刻，因为紧接着就要到初三，然后就是高高一就进入到是否能够啊，就是很顺利的进入到大学，嗯，嗯好像这一刻如果为自己伸冤，啊、呃，是一个不切实，嗯、呃，不在一个特别好的一个时时机里。但好像在这个过程里边的话，那就是，嗯，这可能是为什么他写他写描述的时候会是，就像一嗯、呃、怎么讲，就像一个浪花打着另外一个浪花一样，停不下来，就好像这、嗯、这件事情太独行了，嗯，嗯。
0: 我们今天在选到这个讨论的题目的时候，嗯，嗯，就节目从一开始到现在啊，嗯，嗯，我们一次一次去讨论所。遇到的各种各样的问题。我刚才突然觉得，在这五十多次的讨论当中，具体问题的讨论里面，嗯，我不知道你会不会有一种感觉，就是仿佛我们面对的所要讨论的那个问题，讨论起来的难度会越来越大，或者。好像变得，就似乎有一些变化。从整个节目开播以来，一直到现在，在讨论的感受上，所以好像我们有的时候也会抽到一些，会让我们觉得啊，我们节目是不是可以去承载这个问题的讨论的过程？它复杂的程度，包括会有各种各样的考量，甚至会。有一点担心，说这个题目是不是并不适合我们用来做成节目的讨论？好像这样的情况也在，也不能说是加重啊，但我会觉得是有一点变化的，相比较之前，嗯。我不知道有没有可能也和我们做节目时间长了之后，其实会变得更加谨慎一些，或或者对于问题本身而言的感受性也会有一些变化，和这个部分有关。但是我刚才也许想到了另外一种可能性，嗯，就是我在想，也许当我们去面对一个问题，嗯，而在这个问题之下所包含的那个提问者。所面临的所谓困难啊，困境，心理困境。嗯嗯。我在想，有没有可能那个困境本身要去面对的压力和让我们感受到的恐惧，如果更强的话，或许我们在面对这个问题的时候，讨论起来的那个难度也更大。嗯，就好像我刚才是想要从这个问题的外围去做的一点补充，我想到的事情。嗯
2: 嗯
0: ,嗯，所以我在想，那话说回来，对于今天我们讨论的这个问题的提问者来说，那个问题到底是什么呢？他、啊、所面对的。嗯， 就可以判断 的， 或者说可以剔出的一个部 分， 我 想， 也许首 先， 嗯， 我们可以把这个提问者最近去检查、最后诊断抑郁症这件事情看作是一个结果。
1: 嗯嗯 嗯， 是的。嗯。
0: 哦，也许这个提问者也在告诉我们一些东西啊，在他的描述里面，他提到说，原因是我老公精神出轨，而且对象还是我表姐。在发现他的问题以后，他的问题。嗯嗯。如果说他的问题是指说老公，嗯、呃，以提问者的表姐为对象发生了精神出轨的话，那对于提问者而言，嗯嗯
2: ，
0: 那个问题是什么？
1: 嗯，我刚刚会想到两个词，嗯，就第一个是委屈，就这种事情的话，他、嗯、肯定是一个受害者。第二个了，第二个的话，因为这里面提到了，实际上是，嗯、呃，表姐现她老公，除了还有这个提问者以外，还有第四，还有第四个人，实际上是女儿。我这里面可能还会有一个内疚，或者是或者说，是醉酒会比较贴切一些。嗯、呃，因为，嗯，因为我们是这样子，就像，嗯、呃，有这么一个对应的一个关联，或者一个潜在的一个关联。嗯、这关联是，就像如果孩子出问题的话，那第一责任人是父母。对吗？孩子，如果说身体出问题了，嗯、那显然父母可能没有照顾好；如果说孩子学习成绩不好的话，可能跟学校的关系有关，呃、同时的话也跟父母的教育有关。嗯、呃，当然你，你你我们也可以说是老师等等，但是，呃，第一反应的话往往会回到父母身上。那一样的，如果一个婚姻出问题了。那好像就是怎么讲，两个人都都很难逃，呃，怎么讲难逃这个追究的。所以，就是他在说这个过程里面，我不知道是否也会存在于，就是两两个层面的追究感，一个是在于，就是老公出轨是不是因为自己没做好，所以才有了。这个出轨的这种，这种这种这个这个事件才会发生，因为对方并没有，嗯，因为毕竟那是表姐啊，她并没有去找一个年轻的，就是那种沾花惹草的那种那种状况，反而是，反而是在找了就是这个提问者的家属，这仿佛好像在里面是有一种贬低在的，就是。在呈现出就是你不如你表姐优秀，嗯、你也不如她，不如她很多，就究竟是什么不清楚。但我相信在，嗯、我相信在她的心里边应该是有一些这,这种这种想象的。然后还有一个追究的话是对于女儿、嗯，就是好像在这一刻里边，就是最不应该出问题的后，就是这种后方啊，或者说这个支持。知识这个部分里边出了问题，嗯、就像，嗯、呃，后，那叫什么后花园失火，对吗？嗯嗯
0: 嗯，后院着火。嗯，
1: 对对对，就是，好像
0: ，而且也是也
1: 是因为，虽然肯定是，呃，孩子孩子爸爸的主要问题，但是好像他也会感觉，就是因为自己没有守好，嗯、呃，守守好婚姻也好，还是守好这个家也好。你对对，对女儿有点对不住，因为毕竟孩子没掉链子。在现阶段而言，这个学习就其实她啊、呃，女儿表现的非常优秀。嗯
0: 嗯。那么，这个提问者面临的问题是什么？
1: 可能在这个场景里，如何妥？就像他的问题一样，他，嗯、呃，他描述里面是问我该怎么办，然后提，然后问题里面也问怎么办，就好像这个场景就是一个非常棘手的，他他该怎么办，或者说他能怎么办
0: ？对什么怎么办？就接下来嘛，我我是嗯，我们刚才在提到说，呃，提问者注意到在他的婚姻里面发生了一件事，这件事是，嗯，他的老公精神出轨。对象居然还是她的表姐，就我们会认为说，这其实对于提问者而言是一种双重的打击，被老公背叛，同时仿佛也在被亲人背叛。嗯，就我想到这样一个局面，或者说，只是从这件事情本身来去考虑的话，其实让人很错愕。这前一次的录音里面，其实你提到了说，仿佛我们今天在在提问者的描述里面了解的这些信息，似乎常常甚至具有一些戏剧性的。嗯嗯。嗯，我在想，一个人在面对。双重的打击，这样的打击，而且其中还有一些，就我们讲会牵扯到乱伦的一些因素。当然，这个乱伦可能要从广义上来去了解，就是一个家庭或者说伦理关系的错乱。嗯所以在面对这样一件事情的时候，我想提问者的反应是，他自己用的词是情绪崩溃。或者说人，人整个人好像在精神上也崩溃了。嗯。我其实会，嗯嗯，这精神崩溃指的是什么呢？情绪崩溃，精神崩溃
1: 。精神崩溃，通常往往指的是你对于自己跟世界的同等的认识，似乎、嗯嗯、出现了一个强烈的动摇。对，然后毁三观，对吗？对，还、嗯、有你之前认为的为人师表的人，突然间发现他做了。啊，很怎么怎么样的事情？你认为，嗯，原先一个光明的世界，嗯、或者说原先感觉啊哪里都很安全，忽然间发现处处都有凶险，等等等等。嗯嗯嗯嗯，就像乱伦的话也是，它显然是超出了我们就是寻常的这种认识、常规的这种这种认识。嗯。感觉他，他的目前的这个状态很符合，很符合刚刚这样一个说法。嗯。
0: 所以，如果我们把精神崩溃理解成是我们内心世界的坍塌的话，嗯嗯,嗯
2: 。
0: 那我其实不禁会想要去追问，原先的内心世界是什么样子的？嗯、呃，怎么就崩塌了？嗯。讲，也许这个提问者在描述里面会留下一些帮助我们去理解的信息。就他提到说，在发现他的问题后，就是他的老公的问题后，他答应我跟他断了联系，就是他的老公答应提问者和这个提问者的表姐断了联系，不再来往。可在大概半个月左右后，我又发现了他们暧昧的聊天记录。嗯嗯嗯嗯，就我会觉得，如果我们只是从出轨这件事情来去单独看的话，我会觉得也许坍塌的那个部分是在于说，我们进入到无论是一段亲密关系也好，我们暂且把开放式的关系放到一边啊。嗯嗯嗯嗯，我们只是从亲密关系本身，或者说伴侣关系或者婚姻，它当然是一种制度。如果把它看成是一种关系形态的话，那这些关系其实会包含着一种承诺，比如说是一对一的、排他的。那我想其中。嗯，有没有可能？刚才我们提到说，那个内心世界的崩塌的一部分，其实和这个出轨本身有关。就是原本在一段亲密关系，或者说在一段婚姻当中，我们对婚姻，或者说对于建立婚姻的对方，呃，所做出的一种关系排他性的承诺，似乎在出轨发生的那一刻就受到了挑战，或者说违背了那个承诺。嗯嗯 嗯， 我们讲双重打 击， 其中一部分还跟提问者的亲人、表姐有关系。那原本表姐作为亲 人， 仿佛应该更居于去去支持我们在面对困难的时候。而不是成为问题的一部分。是的。而这个位置好像也会有一些，嗯，超出我们平常对于亲人或者说朋友的期待，也确实可以称之为是背叛了。
1: 有一有一个有一个情况是，这这不只是一种，不只是一种失望感了、啊，就像嗯，就比如说，嗯，呃、因为我们所说的这种，嗯、呃，就那个词应该叫长轮是吗？嗯
2: ，
1: 就是就像我兜里的钱，如果你要用，你的经过我允许你才能拿走，嗯、呃，如果如果。在我不知情的情况下，你拿走，呃，实际上这这就叫偷，对吗？嗯嗯。呃，我们所说出轨过去的话，呃，称就是民间的俗语称之为是偷人嘛，指的就是说在、嗯、就是在做这种很不，就是很上不了台面的这样的事情。嗯，嗯有违伦常。嗯嗯嗯，所以这两个事情是一个是对他。呃，老公，因为女儿上初中的话，初二的话，这一般来讲的话是在十四岁左右。那他们的婚姻也，呃，十十四五年了，对吗？起码，嗯，对的。然后在这样一个情况里边，然后出现了，就是出现了这样一个这样一个一种状况，就好像这个这么长时间以来的这种信任感。瞬间崩塌掉了，而且、就是嗯，就是，就是这里面有太多这种不应该，太多这种不应该发生的事情。嗯，嗯有一个体有刚刚有一种体会是在于，就是如果这个人是表姐的话，他会恨，但是他能够去表达吗？就像。很多时候我们看那个，呃，就是，呃，就是有时候有有时候会出现这种社会社会版面的啊、呃，那个占小三对吗？啊、呃，就是叫着几个人、嗯，然后一起把那个小三给打一顿，呃，嗯嗯、在在社会版面上会会偶尔会出现的。但是如果你、嗯、如果说，就是这个人是你的亲人，这不就有点釜底抽薪了吗？就是你。你可能，嗯，就帮你的人、嗯，然后结果是他出了问题，那你就好像就变成的是你所做的这个事情是不是，就是不是你出了问题？嗯嗯。然后甚至是你你都不清楚，如果因为这里面不清楚他跟表姐是不是还有另外一个另外一个环节的，比如说，呃，某一种过往，某一种。啊、呃，某一种就是心结，因为表姐一般指的是就是妈妈那边，就是什么，呃，就是北方这边的话，我不知道南方是不是也一样。一般的话是指就是，呃，姨妈家的姨妈家的女儿，呃，嗯、舅舅那边的话，母这一支的亲戚。对对对，是的。所以，就是我不知道这里面是否，呃，存在于存在于就是。这种之前已经有过什么矛盾的，呃，这种这种这种场景，因为听起来的话是她过去干了一件事情是约束她老公，而并没有说，因为通常你可以想象一下，我在想，如果是我的话，我可能肯定会要求表姐给一个说法，啊，这怎么回事啊，就是你，嗯，然后结果是她说的是，只是要求老公，啊，你你不要再联系她了。给你一些时间，你给我断掉、嗯，就好像有点稀释嗯，息事宁人，但同时的话也有点，就感觉就是似乎表姐就会干出来类似的事情一样。嗯就是虽然很惊讶，嗯、但是好像，所以这里面的话我，我我我的一个我的一个感觉是，嗯、呃，挺我是感觉挺复杂的，就是好像这件事情，因为、嗯。虽然她她老公 是， 呃， 从亲密关系上而言的话是最近的这个 人， 但是从就是时间而言的 话， 表姐肯定跟肯定比她老公更加知根知底的。这个时 候， 我是感觉正常的 话， 应该都会直接跑到表姐那 边， 哪怕闹一 下， 或者是哪怕去质问一 下， 或者 说， 嗯， 啊， 这是很这是很正常会发生的。结果好像他也就回到了一个息事宁人，就是如如果这个事儿不不在面上说，好像就仿佛一切都没发生一样，可以掩藏或者盖过去，或者说这里面有一种感觉，就说了也没有用。嗯，嗯嗯，嗯。
0: 那么，或许对于提问者来说，好像在她注意到老公出轨这件事情之后，嗯嗯，因为<咳>我会觉得，仿佛在理解上，或者说在原因的规则上，就归归咎于谁哈、啊？把这个责任，嗯嗯嗯，好像是更偏向是提问者认为错在她的老公的，从结果上来看。
1: 嗯，从做法上来讲，我感觉是错在他表姐那边。这、就是我为什么说原、嗯、原因，原因为有一个内容是，如果你找对方的所谓找事儿的话，其实其实背后有一个有一个感觉是，你认为这个人还可理，就是可就是在某种意义上来讲是可以去交流的，嗯、但是。这个事儿直接绕过去的话，就证明，好像，嗯，就这个人好像就这个样子，就是我可以，我完全没有必要跟他去去说点说这些
0: 。好，那么就会引发另外一个问题，就如果说原本这个提问者和她老公之间的关系，嗯，是稳定的话，那么有没有可能其实并不存在有第三者？出现的机会，也许也有，因为我在想，之所以婚姻成为一个制度，是因为在这个制度中当中，或者说所所谓我们需要去做出的一个承诺，也意味着，那个承诺是需要我们付出一些努力才可以守得住的。那么，相对的就会存在所谓诱惑。那如果像你刚才所提到说，其实，在做法上，我我同我其实同意你的说法，就是在一段关系当中出现问题，一定不是只有一个人，或者说当出现第三者存在的时候，或许那个第三者本身也不是毫无干系的，跟这个事情发生的那个过程或者说起因它一定是其中一个重要的因素，嗯。但我我我觉得接下来引发的那个问题，就像我刚才说的，就是如果嗯，提问者的婚姻本身是足够，我们讲普通一点就是结实的话，嗯
2: 嗯
0: 嗯，或许这件事情也不会发生。所以我会觉 得， 嗯， 你刚才其实提到一个社会现 象， 就是我们会有的时候注意到有这小三这个群 体， 或者说打小三这件事情。嗯， 我在 想， 这是容易的。嗯， 因为相对于呃去思考我自己的。亲密关系当中到底出现了什么问题，才引发了嗯各种各样的事情？嗯嗯，而言去把攻击指向外界，或者我们认为说环境里面一定发生了什么很糟糕的事情，才导致我受到此此般对待。嗯其实相对来说更加容易的。是的。所以我在想，我我可能这是很难从我们今天看到这个描述里面得到的信息，就是在嗯、呃，提问者和她老公的关系之间发生了什么，或者说，是出于什么样的考量，提问者的老公好像。嗯，即便是要面临，嗯，我们讲纸包不住火哈、啊，呃，面临容易，嗯，败露啊。当然，这个败露是指说发生的这件事情是有违伦常的，或者说有悖于婚姻的承诺的。从这个角度来去讲。呃，即便是要背负这样的风险，但仍然，嗯、呃，做了被提问者描述为精神出轨的事情。嗯
2: 嗯
0: 嗯，我觉得这是一个很大的疑问。我们不知道，因为就像你刚才猜测的，嗯、呃，比如说出轨的对象如果是提问者的表姐的话，那其实对于提问者而言，仿佛就有一种被丈夫贬低的那个处境、那个意味，就我好像不如这个人。嗯、当然，你你你是不是表姐？好像出轨一旦发生，其实也确实包含了这个部分。那么或许。也许，嗯、呃，笼统一点来看，或者说把这出轨这件事情抽象出来的话，或许意味着说，好像出轨的这个人似乎感受到在婚姻或者说伴侣关系当中，其中一部分对于他而言非常重要的需要是很难得到满足的。嗯嗯。或者说很难让他觉得足够了嘛？就我足够了，就即便是有一些缺憾，或许我并不认为说那是多么要紧的事情，我是可以忍受或者说去承受生命当中存在这样的缺憾的，或者说在一段关系当中存在这样的缺憾的。嗯,嗯
1: 大部分人，在这样一个位置上而言的话，可能都不太容易所接受这个这一类型的缺缺憾。嗯
2: ，
1: 因为我们、嗯、就是我们知道这个婚姻，通常情况下，就是一个是像过去的话是海誓山盟，像现现在的话就是。嗯、呃，就像，就像我记得之前呃，听的一个就是一个婚就是家庭的一个课程，他说到的，就是婚、嗯、就是结婚证意味着什么？结婚证意味着是在，呃，从法律角度来讲，一个是合法，第二个是受法律所所保护嗯。嗯，但是好像在这个过程里边，就这个保护。的前提是你首先要承认出了问题，嗯，而大部分人，特别在这样一个过程里边，就是像这个这个提问者，他是希望能够，嗯、呃，即使想息事宁人，呃，而且做的这个底线非常低，也、嗯、就是说，只要你不跟对方联系，只要你把你你把他给删掉，以后再也不联系。它是可以原谅的，就这个，这是一个非常低低的一个位置的，但是好像对方仍然会接接二连三的就触碰这个底线，它不是界限，它是底线，所以在这样一个过程里边，嗯、好像这是一种特别没有退路的感觉，因为如果你你说了这个事情，好像有点。就是某某一种平衡就会就会被打破，或者说所谓的美好的一个样样貌会被打破，一个幸福的家庭、嗯，一个和睦的家族，好像瞬间就破败不堪。嗯呃、虽然这个不是他所造成的这个问题，嗯、就是这个，嗯、呃，怎么讲这个问题的造问题的产生不是不是他所制造的，但无疑他是那个导火索了，就。嗯， 啊， 这个可能是要承载着很 很， 我认为是很大压力的。嗯， 我认为不只是 他， 我认为可能任何一个人换换做是他的这样一个处境的 话， 待在这种。为难里边待的这 种， 对 于， 嗯， 怎么 讲， 我们都都都必然是非常困难的。
0: 嗯。你刚才注意 到， 其 实， 在应对这件事情的方式 上， 其实提问者摆出了非常低的姿 态， 他只画了一个底 线， 只要做到这 个， 仿佛就好了当你提到这个的时候，我会觉得仿佛这是一种非常委曲求全的状态。嗯嗯嗯，委曲求全，求的那个全是什么呢？是你刚才提到的，我我在想有没有可能啊？是你刚才提到的，一个嗯，美满的、幸福的婚姻，一个嗯，圆满幸福的家庭、家族，一个甚至当我想到他女儿成绩名列前茅的时候，我想到的也是一个优秀完美的状态。嗯，都很好啊
1: 。你说到这一点的时候，我想想起他在描述里边说到、嗯，说到，呃，说到这一点的时候，他说，嗯、呃，就是就是说到他女儿，呃，读初二，然后成绩名列前茅，然后他说的是、嗯、这个时候我不能离婚来影响他们。嗯，嗯、呃，因为用到“他们”这个词的时候。嗯，不止有一个孩子，一个是这个，嗯，我想到的，想到用这个门的，它的一个代指还是比较多的，比如说，因为所谓影响他们，因为呃，在传统观念里来讲，婚姻往往代表的是家族的颜面，而最为看重的，很多时候其实是其实是父母。就是为什么很多人可能离了婚，所谓“离婚不离家”在，在中国是就大面积发生的，原因就是因为就是很担心父母知道了这件事情、嗯，然后会失望，会呃会说很多的事情等等等等，甚至是埋怨。嗯、然后，但这些、嗯、这些行为背后都指向于父母好像对此很受伤。嗯嗯，所以你说就是这个时候，这个时候不能够离婚来影响他们。他说到的女儿，呃，我当然，呃，我想如果说他还有其他的孩子的话，他应该，呃，当然有可能啊，有可能他女儿是双胞胎，对吗？但但是从、嗯，从这个字面的一个含义的话，大概率可能指向的应该是一个独生女，呃，嗯。因为因为他这个年纪啊，应该还是没有开放二胎，我们索性相信他是一个、嗯、呃遵纪守法的。<笑>然后好吧，那那所以说他用这个时候用他们的话，我我感觉这个代指指向还是挺多的，因为一个是女字旁的他，嗯，而且还有一点点家往往往左代指的话也是母亲，母亲这个形象。嗯
0: 嗯，我们不知道到底有几个孩子啊！我突然想起来，你说那个二胎的政策，它前面是不是还有一个过渡时期是单独二孩？忘记了，嗯
2: ，
0: 好像有这么一个时期啊。呃，也许这不是嗯那么要紧的。对于提问问题本身来说，嗯，那我刚才在听到你嗯。就我会觉得好像是，就还是那个委曲求全的感觉
2: ，得
0: 保存或者说维系一个场景，就维持住这个场景，不让它遭受各种事件的影响跟破坏。而无疑，好像老公出轨这件事情，其实是破坏了，是大面积的破坏，或者说是一种。很严重的破坏，也许对于提问者想要去维系的那个景象啊，关于生活，关于家庭，关于家族，关于婚姻，嗯嗯嗯，嗯，甚至也会，我想也也部分的牵连了，说孩子的成绩，因为成绩用另外一种说法叫做学业表现，嗯嗯，是的，嗯。所以我，我我我反过来在想，就是，嗯，当这个提问者为她老公画下了一条底线，只要做到这个，仿佛就可以了的时候，她老公仍然就是接二连三的，或者说用提问用问题里面，他说一次又一次，仍然在延续着所谓精神出轨的事情。或者说这样一种行动的时候，嗯，然后被这个提问者发现了之后嗯，嗯前面那个解释是我老公解释，只是想试探我表姐，看看还能不能像平常一样相处啊。我也觉得这个解释是绝了啊。到后面一次再发再次发现的时候，就是始终不承认，老钟老公始始终不承认有过联系。跟这个提问者的了解，就我会觉得，在这个老公的应对方式里面，其实也有一种，嗯，就是掩盖，或者说，嗯，拒绝。嗯，我觉得也许就是提问者的描述是更准确的，就是拒绝承认，就是不承认。无论是前面那个很牵强的解释，还是说直接后面就是不承认了。嗯嗯就那个不承认的做法里面，我也会觉得仿佛是就不能看的，不能直视的，不能，嗯，不能面对的。我想有没有可能这个不能直视、不能面对？嗯嗯嗯，也和我们一开始的时候会觉得，仿佛我们在讨论问题的这个一次一次讨论问题的这个过程当中，会让我感受到越来越困难的那个感觉。就仿佛我们在讨论的过程当中要去触及提问者，仿佛那个问题所覆盖的
2: ，可
0: 能。面对起来非常痛苦跟沉重啊，这嗯，其实前面一次录音也提到这个词的那个、嗯、那个东西，或者说那个所谓真相、嗯嗯。我在想前面一点的时候，我会觉得那个困难的感觉有没有可能也？也和我们今天讨论的这个具体问题当中，似乎这个提问者也好，还是这个提问者的老公也好，可能也在面临的那个处境。嗯,嗯
1: 很有可
0: 能。就我想起来一个，我有有的时候可能会在工作里面也会想起这个比喻。嗯。也许曾经在我们讨论里面也提到过。我们假设有一天，我们因为牙疼，然后需要去看牙医，然后、嗯，躺，当我们躺在那个牙医诊所的躺椅上，那个仪器，听到牙医拿起电钻，启动电钻，那个滋儿滋的声音，然后我们。知道说，接下来这个医生就会拿着那个电钻往我们嘴巴里面放，还放在牙齿上。我们也许能够预先想象得到那种酸爽啊，或者疼痛。疼痛然后因为惧怕这个疼痛，而这一刻突然我们从那个躺椅上跳下来，逃走了。接下来会发生什么呢？或者说，钻了一半之后，我们加重这种刺激的程度，都钻出神经了，已经流血了。这个时候忍受不了疼痛，我们就从这个诊所逃走了
1: 。那会更疼。嗯
0: ，那会持续疼下去。
1: 嗯
0: 嗯。还有感染的风险。
1: 一定会肿，就是，呃，因为如果就是做这种创面性的、创面性的手术的话，呃，发炎、嗯、然后肿起来是最常见的，不肿反而是、嗯，反而是有点，嗯、呃，不可思议的。嗯。
0: 所以我在想，无论是我在一开始的时候会觉得说我们讨论问题的这个过程会变得让我觉得越来越困难，还是说我们今天遇到的这个具体的问题，仿佛提问者也在尽可能维系一个他理想当中的形象，无论是关于孩子的学业，还是关于他自己的婚姻，还是关于家族的。你刚才提到说所谓颜面，嗯，还是这个提问者的老公，仿佛也能感知到自己在做一件错的事情，但是却拒绝面对他做这件事情的行动。也许背后会有很多的原因，去去面对。也许原本就存在在两个人之间，或者说关系里面那个问题，就仿佛。呃，说到这里，我想到、嗯，其实对于这个提问者的老公而言，好像从婚姻或者说伴侣关系外界去另寻出路，呃，相对于去面对婚姻或者伴侣关系当中原本存在的那个问题或者所谓缺憾，我会觉得也许也是一个更容易的方式。所以，呃，我我刚才想说的是，好像。就在今天的讨论里面，仿佛这个难以面对缺憾，也许也是心理现实，所谓心理真相的那个痛苦跟困难，仿佛在我们今天讨论的这个问题当中是尤其，嗯、呃，尤其明显，或者说尤其剧烈。嗯、mm.。我刚才想到，也许在沉默里面，我会觉得很，嗯、呃，不能说绝望，就是很沮丧吧。我想
2: ，
0: 很沮丧。嗯、呃，但我刚才想到说，嗯。那我们，我我我会注意到，在提问者在描述里面的最后，他提到，就现在脑袋里面会不受控制的出现他们的暧昧的对话。他是撒谎，他越撒谎，我越是控制不住的去想，越是纠结这件事不能自拔。嗯。就我在想，这样一种似乎我们无法去控制的，仿佛来自于外界的一个念头，一直不停的萦绕在我们脑脑袋里面的时候，嗯。就一方面，我会觉得这种处境或者这种感受一定是很痛苦的。但同 时， 我也会想到 说， 嗯， 我在 想， 对于这个提问者而 言， 当他注意到自己脑袋里面不断的出 现， 嗯， 他的老公跟表姐之间那些暧昧的对话的时 候， 对于他来说意味着什 么？ 我在想，也许是一个完全没有办法再重新建立起信任的一种，嗯，有一种信任的荡然无存的，甚至完全被。击碎这个信任，或者说提问者的那原本想要维系的那个内心世界样貌的冲击所占据的一种状态，嗯、呃，或者说完全被怀疑占据了。但当我想到，当我想到这个。可能的意涵的时候，我其实会，同时也觉得，同时也觉得有没有可能其中会有一些重建？因为我想，如果我们对于这个世界是什么样子？很难再去相信原本我们认为的、嗯，我们所建立起来的那些信念全都崩塌的话，我在想，也许这是一种非常不安全的状态，所以也会想到说，所谓安全，其实在在什么情况之下，或许是更加结实一点的。在彼昂的理解里面，可能我们永远都没有办法触及到的所谓真实，是一种他所称的是一种终极真实。但是，或许我们可以触及到的，或者说通过去探寻。在我们感受到很大冲击的情况之下，到底意味着什么？去理解这件事情发生的意义
2: ，
0: 和其中包含的跟我们内心世界有关的变化也好，还是说所谓那个心理真相也好，当我们能够去得到，忍受着痛苦，当然过程当中。忍受着焦虑、不确定、痛苦，能够去获得关于我们自己对于心理真相的理解的时候，或许那种安全感会更加结实一些。比如说，我我会想到，在一段关系当中，是不是真的存在完美的状态？有没有可能？关系当中，无论什么样的关系里面，可能都会存在一些缺憾，这反而是一个更加实际的情况。我们不可能要求说一个人可以满足我们所有对于关系的想象跟需要
1: ，这
0: 有没有可能是更加实际的情况？而对于一个嗯有情感的人来说，当家庭当中发生变故的时候，有没有可能确实会在一定程度上，或者说一一段时期内，影响一个人的原本要做的事情？如果是学生的话，那就是学业；如果是成年人的话，那可能就是工作。嗯，我在想，如果对于提问者而言，可以允许他自己去。先把想要去维系的生活的理想状态先放下来，有没有可能是可以问出口的？就是你前面提到说，为什么这个提问者不去质问她的表姐，而是只是把矛头指向她的丈夫，或者说指向她老公？嗯
2: ，
0: 这也确实很匪夷所思，是吧？但我在想，如果这些原本就很自然的，因为遭受背叛而体验到的愤愤怒的情绪。能够去表达出来，而在提问者表达之后，嗯、呃，事件相关者，比如说这个提问者的老公和表姐，也许也有其他的亲戚朋友，在知道这件事情之后，能够去关注这个提问者，就可以让他有这么大的反应。然后这件事情到底怎么回事？怎么就这个老公就想要以更容易的方式从婚姻之外去寻找，也许是慰藉，也许是其他的各种各样的情感满足，嗯嗯而不是反求诸己，或者说重新回到这个关系当中，跟提问者一起去试图弄清楚到底关系当中发生了什么问题。那有没有可能，其实是存在一种，从提问者目前好像遇到了呃委屈，但却没有办法表达，但同时仿佛也难以去承受跟面对这个实际发生的事情带给他的冲击的这样一种困境？里，也许有机会从这个困境里面出来一点点。也重建一个相对来说或许更加现实的
2: ，
0: 安全感或者说内心世界更结实一点的内心世界。嗯嗯。很难 呢， 很难。是的。嗯。要待在那个牙医的躺椅 上， 忍受那个钻牙齿的痛苦。这件事情很难。我好像也想不到其他的办法。
1: 确实很难。嗯，就像你你说的那个例子，在躺椅上，就算有时候打了麻醉，那个如果就凿的位置非常深的话，特别到神经，嗯，那是那确实无可奈何。嗯，就有点像这个提问者。目前所面对的这个场景一样，嗯，也是非常无可奈何的。就但凡能够有有办法的话，我相信第一个他肯定会尝试。嗯。嗯。那我这边的话。唯我认为可以尝试去，呃，但是这些都比较倾向于所谓现实层面。那我认为起码得给自己一个交代，嗯、就是在这件事情上，嗯，嗯就是她老公的这种反应有点把这个可能所谓所谓的这个出轨的定义跟。提问者所提，呃，实际上是有出入的，就是指严重程度、嗯，因为感觉好像她的这个老公好像并没有把她当成会毁灭掉他们婚姻或者这样一个家庭的这种这这个级别的事情，好像就变、嗯、就像她的那那几个，呃，所那个。听起来也不是很认真，有点糊弄人的借口一样，就好像有点像是小孩子看电视被父母抓住了一样
2: 。
1: 嗯，这个顶多会是什么？会是你会生几两天气，过两天你就好了。然后看电视也不是多多么大多么大的一个事儿，能撒谎糊弄过去就糊弄过去，啊，如果糊弄不过去的话，那就硬挺挺。总会过去的，但是我认为在，在在提问者这边的话，他应该，嗯，我我反而会感觉应该严肃的去处理这件事情。嗯嗯，有一点，婚姻永远是他跟他先生两个人的。嗯嗯。至于家庭，啊、呃，包括家族，包括孩子，我认为对孩子而言，恰恰是最怕的是这种。虚假，就明明明明不是真的、嗯，或者明明已经，已经，那个，那个词叫什么？貌似神离了，但仍然装作。貌合神离。貌合神离。啊、呃，仍然装作好像什么事也没发生，一切都跟都是一个，呃，和睦的状态。我说，那是一个真真正正会让孩子。受到严重伤害的部分。嗯嗯，我相信这几个月孩子，嗯嗯，我相信这几个月孩子应该也会有感觉，嗯、也起码能够感受得到这个、嗯、这个老公做的这一些事情是蛮蛮幼稚的，觉得总被抓包，那证明好像他他也不怎么伤心。嗯，嗯。
0: 我刚才也许从你刚才说的那些话当中想到的是，比昂认为啊，我们精神的成长嗯嗯或者说心理的成长，嗯、呃，似乎只能以真实为食物。嗯，嗯
2: ，
0: 也许这是我对于今天想要。呃，今天讨论的这个问题，最后想要说的，嗯嗯，啊，我这边也没有其他的，嗯嗯你看这个难度，仿佛把我们讨论的时间也撑长
2: 了
0: ，嗯，好、啊，那我们今天就先讨论到这里，感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩，我是李阳。如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客、Anker、Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里，拜拜，拜拜。